1: Daar was hij heel ferm
0: in. het ferm. Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Ik was van Liliane Ploemen helemaal vergeten. Ik ook. (laughs) Ik ook. Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela. Einde van het jaar nadert. De kerstdagen staan op ons te wachten. Dus dat betekent de laatste aflevering alweer van dit jaar van Afhameren. Met natuurlijk Wouter de Winter, die zit tegenover me. En Cameron zit tegenover. Ja, mij. dat zit. Ja, dat maar, is wel zo. En dan Oela.
1: Dit... Want, want onze Pim is natuurlijk weer. Ja, weer. Dat klinkt ook. Wel, ja. Maar hij was dus daar bij Qatar. En nu is hij gewoon uh, naar een ander ver land. Uh, we gaan niet zeggen wat. Want we gunnen hem zijn privacy. En uh, niet al te veel uh, foto's. Uh, maar. Uh, Ja, wij moeten het weer met elkaar doen. Ja, wij mogen het weer met elkaar doen. Het is hem hem gegund, hè? Zeker, Uh, zeker. En iedereen heeft het ook af en toe nodig. Dat merken we denk ik allemaal nu als we aan het eind van het jaar zitten. Dat je je echt snakt om even een paar dagen gewoon uh, de knop om te zetten. Dat geeft veel meer energie ook weer om daarna weer in te gaan. Althans... Als, als, als het goed is. Uh, ja
0: precies ja. Uh, Wouter, het is de laatste van het jaar. Dus we ontkomen we niet aan dat wij ook wat uh, terug gaan kijken op het jaar. Maar dat, ja. dat, dat doen we wel aan de hand ook. Uh, deels van een uh, interview dat je hebt gehad. Met uh, het eigenlijk traditionele interview met, uh, met de premier. Ja. In de kerstkrant uh, te lezen. Maar ik denk dat het toch even goed is. Om even te beginnen met excuses voor de slavernij. Want we hebben het hier geloof ik vijf of zes weken lang uitgebreid over gehad. Het ja. zou een beetje gek zijn dat in de week. Dat die excuses dat gebeurd, uiteindelijk ja. gemaakt zijn. Dat we er niets over zeggen. Toch maar ja, iedereen kent. Dit fragment waarschijnlijk wel al, maar laten we heel veel luisteren hoe uh, premier Rutte dat zei. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Today I apologize. Ave mi tapidi disculpa. Tide mi taki pardon. Uiteindelijk kwamen de excuses in vier talen maar liefst. Ja, die verwachting
1: was een beetje uitgesproken, hoorden we achter de schermen al uh, de afgelopen weken. Het is natuurlijk voor uh, het kabinet, het ministerie van Binnenlandse Zaken voorop, maar AZ heeft het op een gegeven moment overgenomen toen het zo'n puinhoop werd. Op eieren lopen, je doet het nooit helemaal goed. Datum deugt niet, manier waarop de regering in Suriname betrekken, de belangengroeperingen en en ook de bestuurders op de eilanden erbij betrekken. Het was een een enorm wespennest. En... Nou ja, uiteindelijk vond ik wel dat het uh, op een mooie manier ging. Ik denk dat het een, een empathische en oprechte excuses waren. Ik heb ook het idee dat, en uh, dat, dat merkt hij ook wel en dat het gebeurd was, er niet een soort grote verontwaardiging opsteeg in dat land van wat heeft hij gedaan. Niet bij mensen die... Zich heel erg met het slavernijverleden betrokken voelen. Maar ook bij andere mensen die er eigenlijk niet zoveel waarde aan hechten. Het is eigenlijk redelijk goed mm-hmm. gevallen is ja. mijn indruk. Er is natuurlijk een, een interessante vooruitblik op uh, wat de koning wellicht nog gaat doen. of dat de koning een rol gaat spelen op 1 juli. Als ze straks in het, uh, hoe heet dat park ook, weer Oosterpark. Waar het slavernijmonument
0: uh, ja. staat.
1: Um, in Amsterdam. Ja, in Amsterdam. Dus daar is een rol voor de koning kennelijk weggelegd. Uh, nou, we hebben natuurlijk eerder gezien dat excuses aan uh, in Indonesië vooraf zijn gegaan de woorden van het kabinet. Het kan zijn dat dit op een vergelijkbare manier uh, gebeurt. Ja, dat is,
0: nou, je hebt hier geloof ik een week of drie, vier geleden al een keer besproken van Daarom. zou het misschien wel kunnen dat dit en en, ja. en nu werd het ook al aangekondigd dat hij erbij Daarom, is. Dus de de luisteraars van Afhameren waren weer bij tijds
1: bijgepraat. Uh, dus dat is goed. Het is uiteindelijk is het uh, uh, denk ik goed gevallen. Uh, wat ik toch wel wil opmerken, is dat even als je, wat dat doen we in afhameren natuurlijk, we nemen vaak mensen de maat maar ik denk als je dingen ziet gebeuren waarvan je denkt dat is knap mm-hmm. en dat is goed gegaan voor een bepaalde politicus dan mag je dat ook benoemen. We hebben het vaak over Pieter Omtzigt, hoe die in zijn eentje de, 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 de hele strijd ongeveer voert tegen het kabinet vaak. Maar Sylvana Simons, natuurlijk ook een eenpitter ja. uh, trekt veel, ook negatieve aandacht. Veel mensen, die, die kunnen er wel achter het behand plakken op de manier waarop ze zich uit en de verontwaardigde toon die ze aanslaat. En het gebeurde gisteren ook weer in de Tweede Kamer, gisteren donderdag, dat ze ook weer helemaal ontplofte. En dat voorzitter Paul van Meenen... Ah, kom... Zeg dat nou niet, want als ze echt ontploft, Wouter, ja, dan is dan het, dan het dan toch echt het anders. Wel. Ja. <laughs> nou ja, gisteren ging was het ook weer. Het was weer één grote schreeuwpartij buiten de microfoon om. En ik
0: blijf elke keer de gaslight te worden over dit onderwerp. Het is veel te belangrijk. Het gaat over de veiligheid,
1: de nationale veiligheid van elke burger elke agent in dit land. Mevrouw Simons, uw microfoon staat al een tijdje uit. We horen u hier wel, maar elders niet. Een heleboel mensen hebben daar een hekel aan. Maar je moet het haar wel nageven. En dat wordt ook wel breed erkend. Ook in de politiek bij mensen die die ook niet dezelfde agenda hebben als zij. Ze heeft het allemaal wel uh, toch ook mede op de kaart gezet. Zij heeft ook Rutte tijdens de algemene beschouwingen erop gewezen op een gegeven moment. Rutte zei stof tot nadenken. Nou, dat is daadwerkelijk gebeurd. Je moet eens kijken wat er uiteindelijk uit is voortgekomen. Niet alleen maar natuurlijk op haar konto te schrijven maar wel een hele belangrijke spreekbuis en ik denk voor de mensen die op die partij stemmen hè, die partij is natuurlijk een heleboel is ook hebben gedoe ruzies en weet ik veel wat allemaal. Dus ook met de nummer twee en in amsterdam hebben ze tegenwoordig over uh, uiteen in plaats van bij in de gemeenteraad omdat die kennelijk uit elkaar zijn gevallen maar het is een knappe prestatie als als het je lukt om eh, voor je kiezers In je eentje, bij de algemene beschouwing, een punt te maken. En waar dan ook mede dit uit voortkomt. Dus dat vind ik echt wel echt een een, een knappe prestatie.
0: Fucking historic. Dat waren haar eigen woorden toen ze de de speech van Rutte had gezien.
1: Ja, ja, precies. En uh, uh, dat is het, denk ik ook wel. Ik geloof ook niet dat het in andere landen heel uh, breed wordt uh, gedaan. Als je kijkt naar wat België die. Ongeveer tegelijkertijd als Nederland zeiden: wij doen wij doen het niet. Met inbreng ook of invloed van, de, van het paleis. Dus van de, de koning Philip die daar uh, op de troon zit. Dus buitengewoon uh, interessant om te zien dat wij dan een andere koers varen. Mm-hmm. Moet je natuurlijk de komende tijd... Kijken hoe dit verder gaat. Hè? Want dit is dan een komma en geen punt. Nou, dat kunnen we langzamerhand ook niet meer horen natuurlijk. Maar uh, het financiële aspect is iets wat nog wat, wat steeds natuurlijk bij veel mensen... Ja, die zien dat als een soort gevolg wat er gaat gebeuren. Nou, ik sprak van de week ook een minister. Ik vroeg er expliciet naar... Van ja, is dat niet de volgende stap? En en, die ministers zijn nou in ieder geval in dit kabinet niet, want dat gaan we echt niet doen. Je weet natuurlijk nooit wat in de volgende kabinetten gaat gebeuren, maar men ziet het meer uh, toch in de educatie, uh, de de bewustwording, onderwijs, musea, uh, dat soort zaken. Waar uh, geld aan wordt besteed, maar niet niet
0: met miljarden naar Suriname of zo. Nou, wij zetten er voor nu dan in ieder geval een punt achter dit onderwerp. Maar komend jaar gaan we de ongetwijfeld richting die uh, 1 juli het uh, ja. uh, weer, weer vaker, uh, vaker over hebben. Ik zei het al, zo'n laatste aflevering. Dus we ontkomen niet aan toch een beetje uh, ook, ook naar het jaar uh, te kijken. <laughs> Ik heb uh, daar mijn voorbereidingen de voorbereiding even de eerste aflevering van dit jaar terug geluisterd. Ik kan het je bijna niet meer voorstellen. Echt? Toen zat jij in quarantaine thuis. Ja, um, uh, uh, ik oh, weet of, nou, niet meer. of quarantaine is al thuis. Maar we hadden gewoon coronamaatregelen toen ja, uh, ja, ja. In, in januari. Dat kan je toch nu niet meer voorstellen dat we lockdown hadden ja. aan het begin van het jaar. En ja, dat want uh, ik had dat geen op afstand. Ik, ik heb het
1: wel gehad, maar ik
0: had het in, in, in
1: uh, maart. Dus ik denk, uh, ik was wel z- op een gegeven moment ziek, of Pim was ziek.
0: Of ik weet mag niet. je, dan mocht je gewoon niet op, uh, op nee, de redactie nee, nee, komen. Nee, precies, ja. Maar dat is bijna niet meer voor te stellen, dat, nee. we, dat we het jaar zo begonnen. Nee, nee. Uh, en dat we het toen nog over hadden, het ging over de coronacoep van de koning, of die nou wel of niet, geknipt en uh, gekapt op het bordes zou mogen verschijnen. Oh, wow, echt een
1: hoogtepunt weer, ik hoor het al. Uh, zeker. Hebben we uh, het ook uh, nog over Aladdin gehad toevallig? Uh, uh, ja,
0: ja, ook nog, uh, maar dat, dat geeft een beetje aan. Toen hadden we nog geen kabinet, toen uh, ja. was het uh, min of meer wel bekend wie de bewindspersonen zouden worden. En inmiddels hebben we een kabinet. We zijn vele crisis uh, verder. Laten we even met een paar fragmenten even luisteren hoe het het jaar ook alweer ging. Volgens mij denkt Nederland: het heeft een jaar geduurd. Bring it on, laat het nou maar zien.
1: Een vrouw die foto's van haar flamoes
0: maakt en rondstuurt. Hoe ranzig is dit? En u moet zich diep en diep schamen. Okay. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Ik heb besloten om uh, terug te treden als leider van de Partij van de Arbeid. Eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel. ...te lang vooruit zijn geschoven. We hebben een pittig gesprek gevoerd. Pittig gesprek. Pittige fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd. Ik kan niet begrijpen waarom de leden van het kabinet ja. nu weglopen. Het is een feit dat Sigrid Kaag nou, aan het sint Anthony's College in Oxford ja. heeft gestudeerd. Het valt om
1: zwaar om dat te doen. Dit is ook echt niet iets wat je, waar je lichtvaardig mee omgaat. Dit is ook niet iets van één nacht
0: ijs geweest. Politieke afrekening en daar werk ik niet aan mee.
1: Wauw. Wat een
0: mooie compilatie. Ik was van Liliane Ploemen helemaal vergeten. Ik ook. <laughs> Ik ook. Grappig, hè? Die was gewoon nog partijleider van het PvdA ja. begin van dit jaar. Ja,
1: ja, inderdaad. En ineens verdwenen omdat ze toch inzag wat iedereen eigenlijk al een tijdje zag. Namelijk dat ze er niet geschikt voor was. Maar daarmee uh, haar partij de rug toekeerde op een moment... waarin die partij eigenlijk nog opnieuw niet echt was opgekrabbeld. En nog steeds eigenlijk het niet goed voor elkaar heeft. Het is nog steeds wiebelig daar... Mm. Er is weinig reden tot optimisme voor de PvdA, denk ik. Het plichtmatige, armoedige geflirt met GroenLinks werpt ook nog niet zijn vruchten af. De manier waarop zij dat heeft gedaan, ook haar partij stuurloos achterlatend. Hè? Want als je dan toch weggaat, had je dan niet eventjes een paar weken... of misschien een maand of twee maanden van tevoren dat moeten aangeven... zodat er zich een geraamte kan vormen, ook in die partij dat de klap op kan vangen... en uh, bijvoorbeeld die lijsttrekkersverkiezingen mm-hmm. of, of leiders uh, kan organiseren. Maar dat deed zij niet. Zij, uh, zij trok de deur achter zich dicht en vertrok. Dat was natuurlijk heel pijnlijk. Ik hoorde ook nog uh, Goendogan uh, ja. uh, uh, voorbij komen met haar, uh, met haar uh, quote. Die we niet zullen herhalen. <laughs> want we zijn een chique podcast natuurlijk. Maar zij is er ook nog inderdaad. Veel aandacht in de media. Ik zag haar gisteren ook weer ergens voorbij komen. Volgens mij was het een of andere quiz.
0: Ja, dat was een uh, woke quiz. Ja, waar ze en, ja, te gast was.
1: Ja, ze is er erg van overtuigd dat ze iets heel belangrijks zouden doen is. Niemand weet eigenlijk precies voor wie. Want Volt bestaat nog steeds. Mm. En er is wel een groep mensen die op haar gestemd heeft natuurlijk. Maar ja, zou die dat nog steeds doen? Op het moment dat ze uit elkaar gingen. was deze week was geloof ik het hoge beroep weer in de, in de rechtszaal. Bleek toch ook niet dat mensen massaal de, de publiciteit zochten om haar te verdedigen. Weet ook, overigens ook niet of zij nou inderdaad al die grenzen heeft overschreden waar ze van beticht werd. Dat is tegenwoordig ook een vrij rekbaar begrip. Ja. Overigens, maar... Dus ja, maar ze zit er nog steeds en um, doet haar winkel. Maar ik zie haar uh, niet echt snel terugkomen als er weer verkiezingen zijn of zo. Mm-hmm. Dus het is toch een soort Liliane Den Haan, waarvan je weet dat het, dat het ophoudt op uh, de dag dat er nieuwe verkiezingen zijn.
0: Mm-hmm. Wie we ho- ook hoorden, uh, helemaal aan het einde, en natuurlijk over als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. En dat onderzoek uh, loopt natuurlijk nog is Khadija Arieb. PvdA is niet alleen maar Liliane Ploemen kwijtgeraakt, maar ook nog eens Khadija Arieb dit jaar kwijtgeraakt. Ja. Dat zijn ook zaken die gewoon nog komend jaar blijven lopen. Dus het is, hè, sommige onderwerpen zijn maar Dit is natuurlijk nog iets wat nog volop uh, in beweging
1: is. Ja, de nummer 1 uh, en 2, dus, dus verdwenen. Ja. Hè? Dat is natuurlijk ook uh, niet niks. Dan stond uh, Gijs
0: van Dijk niet op drie? Of stond Niet uh, ja. anders nog uh, misschien ertussen? Maar in ieder geval, dat was hè, ook wel een gezicht van die partij... die ook nog ja, in de, ja, hè, na de verkiezingen uh, ja. van toneel verdwenen is. Uh, echt, echt, een, echt een puinhoop daar inderdaad. Ja. Nee, maar dat, dat onderzoek, dat, dat loopt
1: nog. Uh, er is begrijp ik wel echt hoop bij Bergkamp en haar medestanders dat het uiteindelijk uit het onderzoek zal blijken dat het wel goed was dat er een onderzoek is ingesteld. Dat zou haar ook redden op het moment dat er uit het onderzoek komt dat het onvoldoende is om Gadisha ariep van iets te betichten en dat ze daardoor wel heel erg beschadigd is ja Dan betekent het dat het ook de positie van Bergkamp natuurlijk heel kwetsbaar ja. wordt. Maar er is goede hoop op dat, dat ze dat overleeft. Omdat ze denken er is voldoende reden om aan te nemen dat zij met haar presidium goed heeft gehandeld op het moment dat uh, dit nodig was. Althans dat ze dat nodig vonden. En iedereen vraagt zich natuurlijk ook af, hoe is het met Ghedisha Arieb? En uh, die bekijkt het allemaal. Die hebben natuurlijk ook wel een behoorlijke klap gehad. Uh, natuurlijk ook teleurgesteld geweest. De manier waarop het in, het, in de Tweede Kamer ging, maar ook in, in ja, de manier waarop er in haar partij mee is omgegaan. He, het feit dat uh, een partijgenoot in het presidium zat die ervan wist. En die ze ook meerdere keren geeft zij aan, ook vroeg van hoe en wat... En dat diegene, dat was dan Henk Nijboer, daar uh, niet echt op inging. Voor Henk Nijboer natuurlijk ook weer heel ingewikkeld, omdat hij een verantwoordelijkheid heeft en een geheimhoudingsplicht heeft. Maar ja, je je merkt gewoon dat het het wat doet. Dat die partij en ook het congres, wat vervolgens, de ledenraad die daar vervolgens achteraan kwam, een paar mensen wat vragen. Maar vervolgens wordt gezegd van nou ja laten we er maar het beste mensen een beetje applaus geven en en dat was dan dat dan heb je 24 jaar voor in de tweede kamer gezeten voor die partij het blijft gewoon heel erg pijnlijk en ook weer een beletsel voor de pvda om ook weer op te krabbelen dus uh, dat blijft ingewikkeld maar goed het onderzoek is nu weer uh, aan de gang, omdat er een nieuwe rivier is benoemd. En ja. Het zou stil liggen tot er een nieuwe rivier is... die dan ook een beetje als uh, ja, gesprekspartner moet fungeren... met de onderzoekers uh, vanuit de Tweede Kamer.
0: Dus dat uh, moet volgend jaar duidelijk worden. Terwijl je ondertussen weer het uh, gehamer en getikt... dat is ook een ja. dat uh, elke wekelijkse uh, traditie hier uh, weer, uh, weer start. Maar er wordt nog steeds verbouwd hier... En, uh, het, er lijkt uh, een einddatum in zicht te zijn.
1: Ja, nee, dat hoop ik. Ik, hou, ja, ik wou zeggen, ik hou je eraan, maar je kan het. Nee, ik ga, de het zijn, dan ga god ga ik er niet, uh, niet, niet open.
0: Ja. Wij blikken een beetje terug, maar is natuurlijk ook, je ziet ook allerlei uh, politici uh, die ook terugblikken op het, uh, op het jaar. We gaan het zo hebben over het interview met uh, premier Rutte, want uh, dat heb je deze week gehad en het staat in de kerstkrant van de Telegraaf. Maar we zagen ook op televisie en Robco uh, Hoekstra zat bij WNL in de, in de ochtend en uh, Sigrid Kaag, die zat, uh, zat bij op ja, die, blik, die blikken dan uh, ook terug. Wat mij opviel trouwens bij die Sigrid Kaag, die uh, vorige week ging het in de podcast ook even over. Die benoemde tot twee keer toe dat ze de eerste vicepremier is. Dat is toch ja. ook een, soort, een soort, soort, soort iets nieuws wat we hebben. De eerste vicepremier.
1: Ja, de eerste vicepremier. Die, terwijl we die echt in het vorige kabinet ook al hadden. En ook een tweede en een, en een derde. Maar goed, toen, toen werd het niet zo benoemd. Het wordt heel vaak tegenwoordig gebruikt uh, als een soort uh, ja, aflaat om te benadrukken dat je ook over andere dingen mag praten dan je portefeuille. Mm. Hè? We kunnen ons misschien nog herinneren dat op het moment dat uh, die, die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne werd, uh, werd ingelast door Rusland, dat we haar ook bij zagen, dat zij ook allerlei dingen zei over buitenlands beleid. Dat je afvroeg, ja, maar we hebben toch een minister van Buitenlandse Zaken daarvoor en jij bent toch de minister van Financiën. Dat was toen al een beetje geforceerd. En dan werd er gezegd, ook rond de KG heen... van ja, maar ze is eerst de vicepremier. Maar het vicepremierschap behelst eigenlijk niet veel meer... dan de vervanger zijn van de minister-president... op het moment dat die zijn werk niet kan uitvoeren... Mm-hmm. in de ministerraad, door de ministerraad voor te, zetten, te zitten... of verhinderd is bijvoorbeeld om naar Suriname te gaan... als dat nodig is... Wat overigens ook prima door Hoekstra gedaan had kunnen worden. Want die heeft bovendien nog de portefeuille buitenlandse zaken. Dus dan zou je zeggen, logisch om dan naar het buitenland te gaan. Hij hij, uh, is ook wel in in in, uh, in de... Kabinet ook wel opgevallen dat dat toch wel bijzonder is. Maar goed, Kaag heeft dat uiteindelijk, begrijpen we ook wel goed gedaan, want er zijn daarna geen rellen gekomen. Die excuses mm-hmm. zijn inderdaad aangeboden door Rutte daarna. Maar ik begreep wel dat in het zaaltje, even een klein stapje naar, naar, naar dat Suriname toch nog, maar in dat zaaltje wat uiteindelijk geregeld was voor weerwind om daar dan een gesprek te voeren met belangengroepen, dat er dus niemand van de Surinaamse regering bij aanwezig was. Dus zo belangrijk vonden ze het het daar kennelijk. Dus ja, ook wel een beetje treurig natuurlijk. Maar goed, ja, Kaag, de eerste vicepremier. En dan, nou ja, op die manier ook misschien als gast, als als WNL wil je misschien ook, Laten zien van we hebben hier wel een zwaar gewicht aan tafel. Niet zomaar een minister, want er we er nogal veel van. En dat is natuurlijk ook zo. Dit kabinet wordt uh, overeind gehouden door twee pilaren. En dat is Rutte en dat is Kaag. En en Hoekstra en Schouten zijn ook belangrijk. Maar je weet dat als het tussen die twee, tussen Rutte en Kaag misgaat, dat het dan klaar is. Uh, En die hebben elkaar gevonden. Dus op het moment dat je, dat je haar ziet verschijnen... dan weet je ook wel dat ja, je toch echt goed de oren moet spitsen... op het moment dat zij uh, belangrijke dingen zegt over de
0: kabinetskoers. Alleen, die zegt ze eigenlijk niet. Nou ja, ja, want het voor... gesprek ging voornamelijk over uh, de bedreiging aan haar adres, karaktermoord. Ja, ja dat, dat, wat allemaal financiën is gebeurd, hoorden we niet echt.
1: Nee, het ging eventjes over het, het feit dat we inderdaad in Nederland... nu met een, met een groot gat uh, kampen als het gaat om het betalen van het prijspad daar wordt gezegd, we weten niet hoe hoog het is. Dus het is moeilijk om nu al in te schatten waar we dat geld vandaan moeten halen. Omdat we nog niet weten hoeveel geld het is. Op het zich is natuurlijk best risky en een, echt een experiment, zeg maar, in, in onze historie als het gaat om financieel beleid. Uh, maar daarna ging eigenlijk een groot deel van het gesprek inderdaad weer over de bedreigingen. Dat hebben we niet, is niet voor het eerst. Ze heeft daar ook bij... Uh, Jinek of was het Bo? Dat houden we te goede. Maar dat was in het voorjaar ook al een keer dat ze daarover sprak. Dat je ook dacht van ja, het is allemaal wel heel heftig. En het is ook heel heftig. -hmm. En je ziet ook aan haar. Je ziet ook als je haar in, in de Tweede Kamer ontmoet of tegen het lijf loopt... of dat ze die persconferentie gaat geven... omdat Rutte er niet is. Dat uh, met, met bepaalde veiligheidsmaatregelen... omkleed wordt. Dus die, uh, en daar gaat je uiteindelijk niet aan wennen. Want ze is natuurlijk wel gewend dat ze beveiligd wordt. Dat is het Midden-Oosten... ik ja. herinner me uit die documentaire... dat ze ook moest gaan hardlopen... en dat er toen ook allerlei beveiligers bij waren. Maar de intensiteit en vooral de sociale media... waarvan ze claimt dat ze daar niet op kijkt... maar wel vervolgens heel gedetailleerd... weet wat er gezegd wordt, dat blijft toch ook altijd wel fascinerend. Misschien ook omdat je het niet, je kan je er niet voor afsluiten hmm. uh, als mensen tekeer gaan tegen je, omdat het linksom of rechtsom toch in je leven dringt. Als je het zelf niet ziet, dan zeggen je kinderen het wel, of je man, of je vrienden, of je partijgenoten, of je voorlichter, of je ambtenaren. Dus daar is eigenlijk niet aan te ontkomen. Alleen, wat wel opvalt, is dat het er nu weer over ging. En dan zie je... En concludeer je daaruit, tenminste dat doe ik als ik ik, uh, zie hoe ze daarover spreekt. Maar ook als ik me licht opsteek in Den Haag dat dit een baan is die ze met tegenzin doet. Omdat het weliswaar eervol is om je land te dienen. Maar alle shit, zal ik maar even op zijn gundugans zeggen, die ze over zich heen krijgt, is is verschrikkelijk. En als ze had kunnen kiezen om dat te voorkomen, dan had ze dat gedaan. En dan was ze misschien nooit aan dit avontuur begonnen. Maar goed, ze heeft een commitment aangegaan. De eigen familie heeft ook gezegd. Weet je, je, je hebt zoveel mensen op je gestemd, je bent het ook aan hen verplicht om dit karwei af te maken. Maar op het moment dat het karwei af is, dan is de verwachting wel dat ze dan ook iets anders gaan doen. En dus je ziet die tegenzin, maar je ziet tegelijkertijd ook, en dat valt wel op, en dat is ook de aandacht die je in zo'n talkshow dan weer ziet gebeuren, maar ook op sociale media of in andere kranten of met portretten of in columns, dat het heel erg wordt uitgelicht hoe erg het is. En het is ook heel erg. Alleen wat daarbij heel vaak vergeten wordt, is dat zij niet de enige is in Nederland die dit overkomt. Dit wordt heel snel op het het vrouw zijn geplakt. Uh, Zelf haalde ze gisteren ook de volgens mij de burgemeester van Amsterdam aan, die ongeveer hetzelfde lot zou overkomen. Nou, ik weet niet of het met beveiliging of met de dreiging uh, vergelijkbaar is helemaal, maar dat een reden was waarom het gebeurt. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen... een heleboel mannen die bedreigd worden. In de eerste plaats natuurlijk een kamerlid... dat al 18 jaar in een safe house woont. Ja. Onder omstandigheden die elke dag doodsbedreigingen krijgt... al 18 jaar lang... Waar mensen ook op een gegeven moment voor zijn opgepakt. Hè? Die op het hmm. Den Haagse Centraal Station... kennelijk probeerde een aanslag uit Pakistan. Uit het Haag, buitenland, uit Pakistan. Hier, naartoe, hier gekomen naartoe gekomen om een aanslag te plegen ja. op Geert Wilkes. Dus dat is dusdanig concreet. Ik, ik moet er niet aan denken hoe dat is om, om dat te ervaren. Hmm. En elke avond in je safe house te zitten. En uh, gevangen te zijn van je eigen leven en je eigen baan. Dus dat is iets wat veel breder in Den Haag uh, gebeurt. En in de eerste plaats bij Wilders... Wilders dus trekt er af en toe ook echt aan, over aan de bel. Omdat hij zegt, ja, het is heel erg en elkaar verdient die bedreigingen ook absoluut niet. Want iedere doodsbedreiging is er eentje te veel. Maar als het gaat om duizend bedreigingen die er zijn geweest... is 90% van die bedreigingen aan mij gericht. Ja. Alleen dat krijgt een stuk minder verontwaardiging in het publieke debat inmiddels. Uh, vroeger wat meer, maar inmiddels is dat een soort fact of life geworden. Ja. Het lijkt wel alsof men daar min of meer vrede bij heeft. Of dat het dat wordt beschouwd als een soort zelfveroorzaakt uh, probleem is. Dus ik vraag me af en toe wel af. En ik hoorde ook dat daar. Uh, van, toch op de radio ook het een ander over gezegd werd. in hoeverre het nog wenselijk is. om het daarover te hebben. Of dat je dat gewoon kort moet benoemen. maar vervolgens ook over de inhoud moet praten. Want me dunkt dat er het afgelopen jaar veel gebeurd is over met het kabinetsbeleid, waar Kaag natuurlijk ook een, een, een doorslaggevende rol bij heeft gespeeld
0: als eerste vicepremier en ja, minister die, van Financiën. Ja, in die volgorde benoemde ze het zelf ook steeds. Uh, <laughs> <laughs> veel dus, uh, dus op. En uh, over die bedreigingen gesproken hebben we natuurlijk dit jaar ook het verhaal gehad dat de Koonprinses bedreigd wordt, maar ook ja. weer premier Rutte uh, die, dat er opnieuw uh, En die hoor je er nooit over, hè? over. zijn. Nee.
1: En reken maar, uh, er waren hele scenario's om in, in kofferbakken mee te voeren en ja. te ontvoeren en, en voor een camera te zetten en weet ik wel wat. Uh, gruwelijk. En natuurlijk proberen wij hem daar ook over te spreken, maar hij wil daar gewoon helemaal niets over zeggen. Ja. Hij heeft echt voor zichzelf uitgemaakt. Ik, ik uh... Ik doe daar helemaal geen mededelingen over. Merkte ook wel toen het, koninkl- het koninklijk paar over Amalia sprak. Dat Den Haag, dus oftewel hij. niet voorop liep om dat mo- mogelijk te maken. of daarmee in te stemmen. Dus dat was wel een uitdrukkelijke wens van het koninklijk paar. Uh, en de eenheid van de kroon is dan dat hij het ook blijft verdedigen. en, en alsof het zijn eigen besluit is geweest. Uh, maar je ziet dat dat door verschillende politici. V- op verschillende manieren wordt aangevlogen. Maar inderdaad, de minister-president. Uh, grote risico's ook loopt in zijn veiligheid. En ook al inmiddels twaalf jaar. Er was een ruzie over in Rutte 1, over dat ze hem extra wilden beveiligen en dat hij daar geen zin in had, want hij wilde in zijn saper rondrijden en koffie kopen bij het koffietentje. En dat hij toen ruzie kreeg met toenmalig minister Opstelten van Justitie. Die zei, ja, je accepteert die beveiliging maar, want als jou iets overkomt, dan gaat mijn kop eraf. Ja. En dat liep vrij hoog op begrepen gegeven destijds. Oh. Dus dat geeft aan dat... dat uh, en inmiddels hebben ze daar allerlei modussen voor gevonden... waardoor, uh, die zal ik allemaal niet verklappen... maar uh, waar je wel eens wat van ziet dat je denkt... Oh, op die manier beschermen ze hem. En dat is maar goed ook.
0: Maar het gebeurt dus vrij breed. Hm. En lang niet iedereen heeft het erover. Waar Leon Bronsma, collega, en, en jij het wel met Rutte over hebben gehad... is die verstandhouding met Sigrid Kaag. En dat die dus wel goed is eigenlijk... Ja, en mag, dat mag denk ik ook geen ver,
1: verbazing meer opleveren. Inderdaad, ons kerstinterview, uh, wat we elk jaar met de minister president hebben eigenlijk. En dit keer nou um, ja, dus in de krant van zaterdag, wat wij dan in jargon noemen, in onze Telegraafjargon, de kerstkrant. In de kerstkrant,
0: ja, ik zei het eerder al. Ja, 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 ja in de kerstkrant.
1: <laughs> maar die, maar die, uh, die verschijnt dus op de 24ste. En um, ja, twee handen op één buik. Hè? En dat is wel interessant dat je ziet waar ze vandaan kwamen. Want het was allemaal uh, toch behoorlijk beladen. Overigens gaf Kaag zelf ook toe dat ze spijt heeft van de manier waarop ze die HJ schoollezing uh, hmm. heeft. Uh, ja. uh, uh, dat is volgens mij wel de eerste keer dat ze het publiekelijk zegt dat ze dat niet goed heeft aangepakt. Die hoorde het wel achter de schermen, maar nu gaf ze het zelf ook aan. En uh, nou ja, dat heeft uiteindelijk, dat soort gesprekken hebben we uiteindelijk uh, tot een soort understanding geleid Hmm. tussen die twee overigens zij is professioneel genoeg omdat ook gewoon op waarde te schatten namelijk dit is wat er moet gebeuren het is niet zo dat men daar gezellig bij elkaar op de verjaardag komt nog steeds niet en voor Rutte weten we, zijn contacten zijn uh, eigenlijk altijd functioneel. Rutte gaat zich op een gegeven moment wel aan mensen hechten... als ze lang in zijn omgeving verkeren. Maar het is niet zo dat, dat hij vrienden wordt met Jan en Alleman... hoewel hij wel een Jan en Allemans een vriend lijkt af en toe. Hier heb je mijn nummer, bel me maar tegen beeld vreemden en dat soort dingen. Maar ook Rutte zal als uh, in de volgende periode, als hij er dan nog zit... een, een eerste vicepremier van, laten we zeggen... Mm-hmm. Nou, wat is nou waarschijnlijk? Van BBB-huizen is? Dus, oh, <lacht> ja. <laughs> Ik weet niet of het waarschijnlijk is... maar laten we het voor het eens doen. Dan gaat hij daar met dezelfde overgave... natuurlijk een bad mee opbouwen. Uh, maar wij merkten wel in dat interview een paar keer... Dat hij uh, toch ook wel vervelend vond dat hem dat steeds wordt aangerekend. En dat hij het vervelend vindt dat, dat mensen zeggen, uh, je bent D66-beleid aan het uitvoeren. Nou, we uh, moet natuurlijk niet al te veel verklappen wat in het interview staat. Maar je ziet dat hij wel echt van zich afbijt, ook met argumenten. Maar ja, op een gegeven moment gebeurt het wel dat je merkt dat haar invloed wel heel erg groot is. Ook op, op ook zelfs wat hij zegt. Ja. Nou, ik ga niet denken op dat Vlak niet meer over verklappen, maar zonder haar uh, lukte niet veel,
0: zullen we maar even concluderen. Zonder... Maar jullie hadden, ja, misschien verklap ik nu iets wat, uh, wat, wat jij niet, niet wilde prijsgeven, maar jullie hadden ook in de uh, achterschema gehoord dat het over Kaag wel rondgaat, dat ja. ze wel de juiste knoppen bij de te, zeker. In te drukken.
1: Ja, ik hoorde dat van een uh, tevreden D66-bewindspersoon die zei: <acht> Ja, uh, zijn die de tevreden d 60 bewindspersoon En, en, en de, ja, ja, zeker. Oh. Ja, ja, toch, toch wel, omdat die zei: mij, Ja. Kaag weet precies welke knoppen ze bij Rutte moet indrukken... Uh, om dingen voor D66 voor elkaar te hmm. krijgen. Ja, dat is natuurlijk voor Rutte natuurlijk heel lullig als we <lacht> dat voorhouden. Want ja, hoe kan je je daar tegen verdedigen? Uh, maar goed, hij verdedigt zich daar wel tegen. Ja. En ik moet je wel zeggen, en dat vond ik vooral interessant in het interview is dat hij, je ziet, hij is eigenlijk een chameleon sowieso. Hij verandert nog alles van kleur. Politiek inhoudelijk, een beetje zoals de wind waait. Maar ook wel in de manier waarop hij dossiers aanvliegt. En met de tijd, de ene keer wordt er van alles beloofd... en wordt de krachtdadige taal gesproken. De andere tijd wordt er weer spijt betuigd... van de de beloftes die gebroken zijn. De demoedigheid. -hmm. En ik had nu een beetje het idee dat we nu in een... uh, moet kijken natuurlijk of het doorzit... maar dat we in een in een tijdperk waarin hij zijn, wat ik dan maar even in goed Engels noem, legacy gaat verdedigen. Uh, We zagen het al een beetje gebeuren in het voorjaar, uh, ik meen dat het april was of mei, uh, met het debat over de sms'jes, waarin hij niet vertrouwd werd door iedereen dat hij voldoende openheid had gegeven over welke sms'jes hij had gearchiveerd of welke die gewoon om zijn eigen politieke redenen had weggegooid, zodat ze nooit meer te vinden waren. En dat hij op een gegeven moment zegt, uh, als u mij niet vertrouwt... Uh, dan uh, stuurt u me maar weg, ga ik wat anders doen. Hij
0: ging echt, echt afbijten en, uh, en ja, op een echt een andere dat, toon aanslaan dan... Ja,
1: dat was echt voor het eerst verdacht, dat, hij, ja. dat je merkte dat hij, dat hij toen zei van... Uh, weet je, het is ook een keer klaar met die verdachtmakingen. Mm. En in het interview merken we ook dat hij niet alleen... Uh, ja, argumenten aanvoert waardoor hij probeert te benadrukken... dat. Nou, hij wel degelijk ook ander beleid uitvoert dan alleen de D66-wensen. Maar ook dat hij zich, um, ja, dat hij, dat hij van zich afbijt als het gaat om uh, de koers van het kabinet. wat hij zelf bereikt heeft op het gebied van migratie bijvoorbeeld, maar natuurlijk door een partij als Wilders, maar ook ja, in de twintig van wordt gezegd, Rutte belooft wel veel, maar hij levert eigenlijk nooit wat. En Rutte, die ging, uh, nou, ik wil niet zeggen met stemverheffing, maar wel met grote nadruk uh, zijn uh, track record verdedigen met betrekking tot het Turkije-deal, waardoor we de Syrische vluchtelingen ja. destijds, die in grote getalen naar Nederland kwamen, op een gegeven moment niet meer zagen komen dat ze in Turkije werden, ja. werden opgevangen. Daar was hij heel ferm in, opvallend ferm. Dus dat is heel interessant om te lezen hoe hij die ja, critici of kritikasters,
0: probeert van repliek te dienen. Zou dat ook met die toon zijn geweest in dat, en dat hoorden we ook in dat fragment eerder, dat pittige gesprek wat hij met de fractie van de VVD had... Had gevoerd, hè? Die, die, die dus ook een beetje op het matje ja. riepen van nee, migratie gebeurt niks en we kunnen het niet uitleggen. En dat was een pittig gesprek. Maar... Nou,
1: dat, heb, dat hebben we dus ook gevraagd aan hem. Dat staat alleen dan weer niet in het interview, want je moet ergens kiezen. Hmm. Want ik dacht van oh, als het allemaal, als hij dan zoveel heeft laten zien, hè, waarom moet je dan op je knieën naar die fractie komen? Ja. Om te zeggen, om aan te horen hoe ze je nog een keer waarschuwen, dat je nu echt wat moet doen. Maar goed, datzelfde was natuurlijk bij dat congres. Dat congres gaf ook wel heel erg duidelijk aan. En hij houdt staande van ik wil nog steeds bereiken wat ik toen heb gezegd. Namelijk dat die asielinstroom omlaag moet. Dat heb ik niet voor niks gezegd. Dat heb ik wel overwogen gedaan, zegt hij. Dus, dus nou ja, die belofte daar, daar mogen we hem en, en zijn partij zeker hem aan houden. Maar het blijft natuurlijk wel heel raar dat je dan een fractievergadering laat organiseren, waarin kennelijk de Kamerleden daar geen gerust gevoel bij hebben dat het voor elkaar gaat komen. Dus daar confronteerden we hem ook mee. En dan zegt hij nee dat was allemaal ik ga maar niet zeggen wat in de fractievergaderingen bedoeld is maar wat ik Dat heb ik ook afgelopen dinsdag in mijn column opgeschreven. Heb begrepen, het was één groot circus. Dat heb ik overigens al veel eerder geconcludeerd. Ook in afhameren. Maar het was bedoeld om naar de buitenwereld. En in dit geval misschien in de eerste plaats het congres. Want een paar dagen later zou plaatsvinden uit te stralen. Dat het de VVD ernst was uit te stralen naar het congres. Omdat het vorige congres met stikstof zo'n ramp is geworden. Maar ook naar de coalitie. van Wij gaan nu wel even uh, als grootste partij onze tanden laten zien. En het interessante daarbij is wel dat dat uiteindelijk in het congres goed is uitgepakt, maar het heeft ook wel wat nevenschade opgeleverd. Bijvoorbeeld voor Sophie Hermans, die, die uiteindelijk het allemaal moest gaan verkopen en daar niet echt in slaagt. Daar hoorden net het, het fragment. Maar ook wel voor Rutte, die, die eigenlijk van dit soort dingen niet houdt, er maar in is meegegaan, omdat hem werd gezegd, als je dit doet... we laten je twintig minuten in een kamertje wachten. Lijkt het net alsof je heel nederig moet zijn. En bij ons, wat natuurlijk ook best wel raar is... als iemand het allemaal zo goed regelt... al die jaren, zoals hij zelf denkt. Dus daar zit gewoon een discrepantie tussen. Dus dan zie je ook hoe... hoe de collateral damage kan uitpakken... voor een een partij die... in de buitenwereld even een statement wil maken. Maar ook zich... toch niet voldoende realiseert... of onder controle heeft... wat de fallout kan zijn. Want uiteindelijk werd, was de conclusie van... ja, Rutte heeft niet geleverd al die jaren... en daarom krijgt hij nu een soort waarschuwing van de fractie. En zelf zit hij daar dus heel anders in. En dat geeft dus ook aan dat de nederige toon... die hij aansloeg toen hij die fractie verliet... Van ja, ik heb goed naar de fractie geluisterd en het was een, hij zei geloof ik niet pittig gesprek, maar het was een stevig gesprek of een open gesprek of een indringend gesprek. Ja, denk ik, in zijn hoofd op een hele andere manier werd opgevat, zo van jullie kunnen me nog meer vertellen. Ik heb geleverd eerst en ik wil dat nu ook wel weer doen, maar het is niet zo dat er niks voor elkaar is gebokst al die jaren.
0: Een onderwerp dat uiteraard ook ter sprake is gekomen... want we zitten inmiddels al meer dan 300 dagen naar een oorlog te kijken... op een paar uur vliegen, zoals Rutte dat zegt vanaf, vanaf Amsterdam. Dus dit jaar eigenlijk ook Rutte heel erg veel op het internationale toneel gezien... Ja. Bij alle overleggen. Maar ook dat ik elke week bijna wel zie je weer die tweets voorbij komen. Dat hij gebeld heeft met Zelensky. Uh, dus ja, we, vandaag we, we, weer hè? Vandaag, vandaag weer, ja. 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 Volgens mij gaan er ook uh, beloften ook aan geld. Uh, ik denk dat we weer geld en wapens naartoe sturen. Ja. vermoed ik zomaar. Ja. 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 Merk je daar iets van? Dat, dat, is, wat, dat komt, heeft natuurlijk ook mee te maken dat Merkel weg is. Dus hij is op, opeens ook de, een van de meest ervaren leiders binnen Europa dan. Hè. Boris Johnson ook uh, in de loop van het jaar uh, vertrokken. Merk je ook dat dat een zware wissel op? op hem, hem trekt? Of, of zie je dat dan niet zo terug? Nou ja, dat hoor je wel
1: uit zijn omgeving. Dat ze merken dat, het, dat die, die druk groot is. Hij zegt daar zelf ook wel wat over. Hij herkent het ook wel, dat hij er af en toe wakker van ligt. Tegelijkertijd, kijk, hij is natuurlijk historicus, dus hij heeft allemaal boeken gelezen over vroeger. En nou ja, daar ook op gestudeerd. Dus hij weet er ook een heleboel van. Hij weet, en hij kan ook historische parallellen trekken. Dat doet hij ook uh, in ons interview. Maar ik vind het lastig om nou precies in te schatten in hoeverre hij daar nou de doorslaggevende stem heeft in dit conflict. Hij, eh, of een hele invloedrijke. Ja, hij is heel ervaren in Den Haag. Dat heeft onmiskenbaar kwaliteiten. Hij sluit allianties. We doen dingen samen ook met andere landen, bijvoorbeeld met de Duitsers. Waarvan ze, nou ja, ook in het torentje denken dat op het moment dat, dat Nederland niet daarvoor het initiatief had genomen, dat Duitsland het ook niet had gedurfd. Mm. Maar ja. Moeilijk te controleren natuurlijk voor ons. Maar men heeft dus het idee dat dat het verschil maakt. Maar als het gaat om bijvoorbeeld het contact met Poetin... Uh, dat was ook weer zo'n moment dat je daarna vraagt... maar kan niet alles in het interview kwijt... Uh, dat hij toch aangeeft dat hij dat niet heeft... Waarop ik zeg, ja, maar je hebt wel vrij indringend natuurlijk na MH17 contact met hem gehad. Ja. En dat ging eigenlijk, hoorden we van hem altijd, in een vrij professionele sfeer. Hè? Hij heeft zelf ook toen wij die lichamen van de, van de slachtoffers terug wilden mm-hmm. halen uit dat, dat bloedhete Oekraïne, Garkov geloof ik, dat gebied daar. Dat hij toen ook een beroep heeft gedaan op Poetin. heeft gezegd, herinner je, hoe het met de koers is afgelopen destijds ja. en uh, daar heeft ook Nederland uh, volgens mij ook geholpen toen met het bergen van, van, uh, van die onderzeeën uh, en, en hoe belangrijk en hoe impact, hoeveel impact het had dat, dat die die matrozen op dat schip ook als ratten in de val zaten en omgekomen waren. En hij heeft altijd gezegd van dat argument bij Poetin aansloeg. Mm-hmm. En da- Poetin daardoor aan, ja, touwtjes heeft getrokken waardoor die, die lichamen daar weg konden. Ja. Dat die uh, schermutselingen daar uh, beperkt werden of gestaakt werden. Vast. Dus die, die verstandhouding is ook al, ondanks alle verschrikkelijkheden en de druk en ook de verantwoordelijkheid die laatst ook natuurlijk uh, door... Uh, De rechter is vastgesteld van mensen met een Russische nationaliteit ook... Dat je zou zeggen van nou ja, het zou kunnen zijn dat als je dat contact hebt onderhouden, ben je dan niet nu in staat om misschien ook nog iets in de melk te brokkelen
0: te hebben daar. Ook al ben je heel klein. In een soort bemiddelende rol of ja. hè, dus als, je, als je juist die wat, wat eigenlijk met de Erdogan uh, op zich neemt, en ja, dan kan je ook precies. van afvragen of dat nou het meest verstandige nou, er, is, maar dat ja, gebeurt nou, wel.
1: Precies en Poetin heeft uh, meer ervaring en meer uh, contact gehad bevo- met Rutte dan bijvoorbeeld met Olaf Scholz. Dus dan zie je wel van, nou ja, zou dat niet kunnen. Maar hij zegt van, we hebben het min of meer zo afgesproken dat de Fransman en de Duitser, zoals hij dat noemt, contact houden met... uh met Poetin dus dat nou ja, Olaf Scholz dat dan doet en uh, Emmanuel Macron de president van Frankrijk en dat dat een beetje vanuit Europa op die manier gecoördineerd wordt en dat hij zei ook van ja als ze mij vragen dat ik die rol op moet nemen dan, dan wil ik dat best doen maar hij zei ook, ook vanwege MH17 en ook de wat natuurlijk destijds een belang was van we moeten onze mensen terugkrijgen uh-huh. is nu natuurlijk eentje van een strafrechtelijke vervolging. En en dat zijn natuurlijk ook wel, en dat is natuurlijk ook waar, twee verschillende trajecten. Die die misschien op het ene vlak wat meer medewerking uh, opleveren dan op het andere vlak. Uh, Maar goed, dat dat internationale toneel is inderdaad iets waar vaak hoog van wordt opgegeven. Ik vraag me wel af of we het ook, als het gaat om de de Brusselse maatregelen die over Nederland worden uitgestort. en en maatregelen die van ons verwacht worden vanwege de vogel- en habitatrichtlijn richting stikstof. Of daar uh, Rutte altijd het onderste uit de kan haalt... om zijn politieke invloed aan te wenden. Want... Vier ministers, die werden daar naartoe gestuurd en werden, werden ja, ja, partice- meegemaakt, ja... Ja, dat was ook buitengewoon gênant. Uh, maar hij heeft natuurlijk, met al zijn ervaring, wel extra gewicht in de schaal te leggen. En hij is daar zelf heel terughoudend in altijd, want dan zegt hij, ja... ...ik uh, moet het niet overschatten en ik kan niet over alles uh, gaan. Misschien ook wel een soort afbreukrisico wat hij vreest. Dat op het moment ja. dat je er het gewicht van de premier aanhangt, en die keert ook tegenhanden terug... Dat, dan is het prettiger op als een soort uh, onbereikbare entiteit boven de markt te zweven. En uh, inderdaad, Liesje Schreinemager, of uh, nee, niet Liesje Schreinemager, Christiane van der Wal en, nog, en Hugo de Jonge en nog twee ministers. Uh, Harbers volgens mij. Zat Harbers, er ook bij. Ja. ja, naar Brussel te sturen en zich door een uh, 32-jarige ongekozen eurocommissaris binnen huis te laten sturen.
0: Ja, schandalige ja. vertoning was dat uh, uh, hoe, ja. dan, uh, hoe dan ook. Uh, het, het interview met, uh, met premier Rutte is dus te lezen in de krant, in de Telegraaf van 24 december en natuurlijk ook uh, online uh, bij ons uh, te uh, uh, lezen. Ik denk dat we namelijk een beetje zo bij de afronding uh, van deze podcast uh, komen. Ja, houd, hè? ja. Um, of zijn er nog dingen die we echt onbesproken hebben gelaten die wel zeker even nog moeten worden aangestipt?
1: Nee, nou ja, de kom, wat natuurlijk het, het komende maanden gaan natuurlijk in het teken staan van de Statenverkiezingen. Ja, en, in maart um, zijn die. Ja, in maart zijn die. En nou ja, dat betekent dat je weer politici uh, af en toe wat hogere toon zal zien aanslaan, uh, waardoor je even het idee krijgt ze ruzie hebben met elkaar. Uh, maar ik heb het daar ook een beetje over rondgevraagd de afgelopen weken, ook bij verschillende partijen, van hoe zien jullie dat? En nog steeds is de modus wel van, uh, nou ja, ten eerste, het land heeft heleboel crisis, dus het is nu geen tijd voor nieuwe verkiezingen. Uh, We hebben ook geen baat bij nieuwe verkiezingen, zeggen ze eigenlijk allemaal in koor. Want iedereen staat op verlies, behalve de ChristenUnie. Uh, maar die krijgt af en toe ook wel wat voor elkaar laten we wel wezen, Carola Schouten natuurlijk met de pensioenen, mm-hmm. ook weer zo wat we net over Silvana Simons natuurlijk uh, hadden, uh, Carola Schouten ook het voorbereidende werk natuurlijk wat haar voorganger Wouter Koolmees heeft gedaan rond nieuwe pensioenstelsel, maar ze heeft uiteindelijk het wel door de, in ieder geval door de Tweede Kamer ja. gelood. waarschijnlijk ook door de Eerste Kamer en dat is politiek gewoon een knappe prestatie mm-hmm. uh, deskundiger dan Kamerleden van de coalitie over het dossier uh, goed meeverend voor de noodzakelijke steun van PvdA en goed links. Dus dat heeft corona schouten en en dus ook het staat ook op haar partijen op de ChristenUnie, gewoon goed gedaan. Dus dat mag ook benoemd worden. En ja, dus die, die, en ook met armoedebeleid timmert zij aan de weg... en dat is voor die partij heel erg belangrijk. Dus je ziet dat dat die, die, ondanks de verschillen en en het geklaag van andere partijen... en en ook van een flink deel van van de bevolking natuurlijk... dat zij zoiets hebben van ja, we we houden elkaar wel vast voorlopig. En we hebben er ook geen belang bij om te breken. En als we dan straks een kleinere meerderheid in de Senaat overhouden, over kleine minderheid moet ik zeggen, want ze hebben nu al een minderheid, dan uh, is dat heel vervelend. Maar dan is de vraag, hoe tel je op tot 38? Ja. Hoe krijg je een meerderheid? En kan je dat, moet dat via links, hè? want de PvdA GroenLinks... Gaan, die zeggen dat ze ongeveer de dienst gaan uitmaken straks in Nederland. Als er statenverkiezingen geweest zijn. Ja, want samen zijn ze toch echt in peiling al de grootste. Ja, ja, nou we zullen zien. We zullen zien. De vraag is hoe erg het CDA bijvoorbeeld gaat verliezen. Ja. Vrezen ze wel voor. Maar statenverkiezingen doen ze het altijd toch een stukje minder slecht. Dan bijvoorbeeld bij andere verkiezingen. Dus nou, daar hebben ze toch wel weer een beetje, een beetje hoop. Um, maar het pad naar 38. Uh, waar kan... gaan die
0: forumzetels naartoe? Die waren natuurlijk voor keer heel groot. Ja. Uit elkaar gevallen wel. Maar hè, waar gaan al die zetels ja. straks naartoe?
1: Die kunnen, die kunnen uh, bijvoorbeeld ook bij jaar 21 terechtkomen. Die hebben nu een vrij grote fractie. Een fractie dan ik ga natuurlijk. Mm-hmm. Of ze die even groot houden, weet ik niet. Want het zal misschien iets minder worden. Maar um, uh, er zijn verschillende paden. Ze hoor je dan naar 38. En men gooit dus ook zeker. Zit ook nog zeker niet bij de pakken neer wat dat betreft. Mm-hmm. Omdat ze zien, omdat ze zeggen. We dachten eerst ook dat we verloren waren. toen Forum zo groot was geworden. Nou, dat viel uit elkaar. En kijk, toen viel er af en toe nog best linksom of rechtsom? Uh, nog wel afspraken te maken. Dus uh, men is daar niet per se heel pessimistisch over... Uh, maar goed, het kan ook mooi spraak zijn. Want om nu al pessimistisch te
0: zijn over iets wat je nog niet precies weet hoe het gaat uitpakken, is misschien ook een ja. beetje. Dus die, die verkiezingen gaan we de komende maanden heel veel, heel veel aandacht besteden. Ook welke partijen er wel en niet meedoen. Deze week worden we ook weer dat ontzicht, tenminste, de vrienden van ontzicht in sommige ja. provincies mee, mee gaan doen. Dus dat wordt ook nog spannend straks. Uh, welke partij zich daadwerkelijk inschrijvingen nu maken. Ja,
1: en de BBB is natuurlijk heel interessant. Ja. Daar verwachten ze ook bij het CDA. Dat, dat wordt de grootste
0: concurrent waarschijnlijk. Mm. Ja, dat allemaal in het nieuwe jaar, Het moment is nu om een beetje te gaan reflecteren, bij te gaan komen, uit te rusten. Zoals je aan het begin al beschreef. En dan vol energie dat nieuwe jaar in. Zo is dat. Tot over een paar weken. Yes.